0: Vintercyklister. Jävlar vad jag känner respekt. Hur skulle våra liv se ut om vi inte hade sociala medier? What's going on here? (laughs) Superstatus. Vad är egentligen status 2024? Vilka klimathaltande statusmarkörer slavar vi efter? Och vilka resurssmarta statuspinnar- Borde vi kanske klättra lite mer efter? När jag googlade statuspoäng- jag tänkte kanske att jag skulle få fram något test- <laughs> så kom jag raka vägen in till SAS Eurobonuskort. Det kändes <laughs> ganska talande på något vis. Aja, jag googlade statusmarkör- mm. och då hamnade jag i en artikel i tidningen Kollega- med rubriken Stress som statusmarkör. Det känns ju också fräscht och sunt och peppigt- <laughs> Gud vad hemskt. Jag känner att jag tycker synd om arten människa. (skratt) Så vad har varit och är tydliga statusmarkörer år 2024? Är det karriär, fullmatad kalender, yviga semestrar på en karibisk ö, en välstruken garderob kanske, efter årets snitt. Kärnfamilj, stort boende, uppdaterat hem, lantställe. Skidstuga, ska jag fortsätta? Sommarställe i Frankrike. Ja. ja. All of the above skulle jag säga och en massa andra saker också. De flesta av dem är ju inte helt kompatibla med ett liv innanför planetens gränser. Då. Och i det här avsnittet av Plan B-podden som blev ett bonusavsnitt ska vi snacka om just status och hur jakten efter status kan ställa till det i omställningen och vilka statusmarkörer vi skulle behöva för att omställningen ska ta fart. Men först ett klipp. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. Ja, men det där var ju alltså premiär i Plan B-podden för Brad Pitt faktiskt, på tiden. Och det är alltså ett klipp ur filmen Fight Club från 1999. Och det han säger där är en variant på ett citat som jag ofta använder när jag föreläser. Vi köper saker vi inte behöver, för pengar vi inte har, för att imponera på människor vi inte tycker om. Det här är en crowd pleaser på föreläsningar. Alla börjar skratta direkt. Mm-hmm. <laughs> Och varianter på det här citatet är ju alltså inte då varken Brad Pitt eller manusförfattaren som har kommit på det här. Utan det är ett citat som har liksom cirkulerat i olika varianter ända sedan 1928- Så det här är ju inget nytt alls, men jag tycker att det sammanfattar samtiden och 2020-talet otroligt bra. Eller vad säger du? Det kan också kanske sammanfatta den här parentesen som jag tänker att vi, mänskligheten, är inne i. (laughs) vi bara slösar och... Gör massa dumma saker och snart ska jag in på det här resurseffektiva spåret som faktiskt är större delen av mänsklighetens historia. Ja men exakt, det här är lite en ganska pinsam parentes i historieböckerna när vi läser dem år 2020. 300 eller något ja. sånt. Ja. fan vilken dålig syn jag kommer ha då. För att jag kommer att vara död. Jag är hemskt ledsen och behöver berätta det men <laughs> faktiskt. Nej. Jag är fortfarande ett barn på den fronten. Ja. Jag tänker inte dö. <laughs> Så? Nej, Skulle men då pratar vi... om det. Ja, men exakt och vi är ju såklart inte fläckfria på den här fronten. Statusfronten heller. Det är ju norm att jaga status och vill höva statusprylar- och tyvärr verkar man ju inte kunna vaccinera sig mot det här. Så att jag är absolut inte immun. Det är klart att jag också vill höra saker som jag inser skulle få mig att se bättre ut i andras ögon. Men jag tycker också att det här har förändrats ganska mycket i takt med att jag själv ställt om och börjar omge mig med människor som har andra värderingar. Och det är väl det vi ska prata om idag, eller hur? Ja, och sen så tänker jag också, just det här med bubblor är så himla intressant. För det som, alltså, man eftersträvar ju statusen som är i ens bubbla. Och bubblorna skiljer sig åt. Sen så är det ju just de här kanske övergripande statusmarkörerna mm. som vi kanske kommer att prata lite mer om. Men jag har tänkt väldigt mycket på det här med status kopplat till identitet sen jag flyttade till den värmländska landsbygden. Är det lite identitetskris going on eller? Ja men skoja min doja. Ja men alltså det är ju verkligen. För alltså, jag, har ju, eh, jag har ju i mig flytten avsagt mig en hel massa... Får, ja, kanske säger generella statusmarkörer. Alltså lägenhet i, i Stockholm. Eller i kransen som jag gärna säger. För det är väldigt viktigt då för min identitet att berätta exakt var i Stockholm just det. Eh, det var. Eh, för att det säger väldigt mycket om den personen som jag vill vara. Mm. Eh, torr på Gotland. Eh, och att, att bo just där men Det är, där så, det är många strävar, inte alla. Det är många som vill flytta ut på landsbygden som jag också har gjort i en annan bubbla. Men just att avsäga sig det där. Mm. Och det här kanske låter avskunt för den som inte har gjort den här typen av flytt. Att lämna en plats och ett sammanhang eh, där man är norm och där man identifierar sig med både platsen och människorna som bor där för att kasta sig ut i något okänt, där man inte är norm. Det görs inte utan en identitetskris. Nej, men exakt. Alltså, det jag förstår det. Och, eller vad då Är inte Halmbalshusnorm? Nej. Nej, Nej, det är det inte Nej, det är det inte. Jag förstår det, för det är ju också att både du och jag flyttade till Stockholm. För bara det var ju en statusmarkör. Jag bor i Stockholm. Det, jag minns ja. liksom fortfarande när jag kom tillbaka till så här klassåterträffen tio år efter nian. Eller vad det var. Och då hade jag flyttat till Stockholm och kunde säga det. Ja, ah, jag bor i Stockholm numera. Och kände mig liksom så här, Jag blev lite wowad av mig själv. Jag tror inte någon annan kanske brydde sig så mycket som jag gjorde. <laughs> men men det, bara det var ju en, ett, okay. ett, en statushöjning för min del. Från lilla Norrlandskommunen till Stora Stockholm. Liksom. Och att sen avveckla den här stegen som både du och jag byggde genom den flytten... Det kräver ju någon form av motivation till att börja med. För det känns konstigt att riva något man har byggt upp. Så jag fattar ju verkligen att det är en en resa du har gjort. Men det är ju intressant att vi strävar ju hela tiden efter att beta av de här statuspinnarna. Om det så är att flytta till ett annat boende eller klättra på karriärstegen. Eller eh, ah, vad det nu folk strävar efter. Och sen så är det en tjomme som, som klättrar ner för steken. <går> tar en annan steg istället. <går> ja, men jag tänker också att, att eh, när du bodde i missamakransen i en segelskifteslägenhet och någon frågar, vart på du? Och så svarar du på det. Det är ju ingen som skulle ifrågasätta dig då. Alla bara, aha, åh, vad fint det låter, Max. Men när du nu ser att ja, jag har flyttat hem till landet i Värmland och bygger ett hus på ett okonventionellt sätt dessutom. Varför då? Då kan jag ändå tänka mig att följdfrågorna blir av en annan sort. Jo, men så är det ju. Och sen så är det ju väldigt intressant att man använder de här små orden som positionerar en. Eh, som man lägger vikt vid. Till exempel att jag bor i en sekelskifteslägenhet. Jag säger inte att jag bor bara någonstans eller boende till löst utan man faktiskt just säger var det är och hur det är man vill visa någonting om sig själv att det här är viktigt för mig. Det är viktigt med inredning och var jag bor och att jag har minst han jobbat och klättrat upp. Alltså vad man håller på. Oh, men nu ska inte det här avsnittet handla om min cykelskifteslägenhet som jag inte längre har i missmakransen. Ska vi gå vidare? Men jag måste säga någonting om torpet också. Ja. Eftersom jag har mitt kvar. Jag har inte avsagt mig den statusmarkören. Jag har så kluvna känslor till den grejen nu. För att, alltså jag inser ju att det fortfarande är jättemycket status- och de allra, allra flesta, eftersom det är fortfarande är en norm att vilja ha, till exempel då ett sommarhus på Gotland, så kommer de flesta säga, åh vad fint, vad härligt det låter, jag önskar att vi hade det. Men mm. eftersom jag nu befinner mig i en annan bubbla så känner jag ju typ ett behov av att vilja försvara att jag har det här torpet trots att det kräver färgeresor och att det är en ö som är plågad av vattenbrist och så vidare inte i min källare, det kan man lyssna mer om i ett tidigare avsnitt men, men det är intressant hur min syn på att äga den här, liksom, det här huset på Gotland väcker andra känslor i mig nu än för 6-7 år sedan det tycker jag också är ja, och spännande hur, och hur bubblorna reagerar olika ja, kan jag tänka mig verkligen Och då tänker jag ju apropå att jag har haft en identitetskrig krig identitetskris men eftersom jag har haft en identitetskris kring att flytta då tänker jag ju instinktivt för den som har ett ganska fossilt Tungt liv där man identifierar sig kring att samla statuspoäng för att flyga långt bort. Alltså man, man gör ju det inte för att man <laughs> samlar statuspoäng, man gör ju det förmodligen för att man vill. Mm. Eh, men Och så här har en nygade roab, eh, har kanske flera olika boenden, eller att man, ja, men jag vet inte. Allt det här som kanske är eh, en mer liksom fossil tung levnadshandeln att avsäga sig det det är inte en lätt resa Nej. alltså så hundra procent förståelse för att man identifierar sig med att kanske vara en någon som alltid är på gång eller alltid har en resa inbokad eller liksom. alltså det är skitsvårt och det är ju bara generellt alla våra livsstilsval för någon är ens identitet <här> att äta kött och köra bil ofta en, en manlig identitet som också som någonting man gör samtidigt. <laughs> Grillar i bakluckan det, det på grej. Volvon. Eh, nej. <laughs> nej men ja. verkligen det är ju... Och det ska man ju liksom inte bagatellisera för mycket. Att så här, ja, men alla kan äta vego och det är bara att cykla. Men väldigt mycket av våra livstidsval har ju byggt vår identitet. Så även för en bilkörande, köttätande man- så blir det ju en resa man måste ta tag i. Och det är inte helt ja. rätt. Det, det måste vi ju liksom ha i åtanke. Ja, eller den som alltid liksom har en uppdaterad garderob eller liksom har en... Alltså alltid liksom visar att man har koll mm. på vad som är trendigt. Alltså svårt att... Det kan man ju förvisso göra med second hand också, men det... Då måste ju det liksom ingå i den här nya identitetsbyggandet. Alltså nu, det, här känns, det här kommer bli ett snårigt jävla avsnitt. Alltså, jag. Ja, och nu är det ju inne på våra gamla synder direkt här. Med garderoben och liksom modevärlden. <laughs> Eller hur? Ja, och det är jättesvårt att liksom stå utanför det. Ja. Då behöver man ju bubbla som gör exakt samma sak, tänker jag. Precis. Eller åtminstone heja på. Apropå våra gamla synder så... Eh, jag har ju varit en person som har identifierat mig väldigt mycket med att ta flyget till Paris och mm. gå, gå på vintersmarknaden för att hitta de här unika pisisarna. Ehm, komma hem med och vurma för att återbruka. Mm. Ehm, men också en sak som jag så tydligt minns från när jag jobbade på Modemagasin och jag förväntades flyga för att intervjua världsatt. Artister, eller spana in kollektioner från franska modehus och sånt där. Och eh, som sagt, jag, var, jag förväntades flyga, men jag hatade det, för jag är ju flyrädd. Eh, och jag kämpade så mycket med det där för att jag förstod också att det här är ju status. Jag ska tycka om den här statusmarköringen, jag ska gilla den. Mm, ja, men jag gör inte det. Jag tänker väldigt mycket på... Vad det är som gör att vi strävar efter dem. Och att man faktiskt kan, man får säga nej. Men att det är ju många statusmarkörer som vi kanske eftersträvar för att det förväntas av oss. Det förväntas av samhället av att vi ska drömma om det. Att upptäcka världen eller vad det nu kan vara. Men, och det var ju precis, och det var ju inte för att du då var flyget släpper ut för mycket. Utan det var väl flygrädsla rakt av. Exakt, klimatpoletten hade inte riktigt tillrätt ner. Däremot så kändes det väldigt olustigt att sitta där. Men all rätt så här några år med klimatinsikt senare. Du har ju gjort en större resa än mig när det gäller boende och geografi typ. Just där att du har flyttat från Stockholm och tillbaka till landet och en helt annan livsstil. Och jag har ju inte gjort den resan men när det gäller konsumtion har jag nog gjort en större resa än dig. Eftersom du har ju alltid varit vintage Emma även när du var mitt i modemagasins klicken. Jag däremot var ju då eh, fast fashion och lyxkonsumtionspersonen som nästan bara köpte nytt. Jag kan säga så här, för att vara en vintage person så kände man ju också sitt... Alltså jag skulle säga slav under stötesmörkörerna. Ja, jag skulle väl säga att jag var. Både delande flyget men också visa att Även om jag klär mig i vinter så har jag koll att jag hade en, en, en märkesväska. Jag hade några Chloe skor mm. som var skitjobbiga att gå i. <laughs> Men så här, jag måste visa att jag har koll för att jag ska kunna använda vintage. Alltså jag låter ju som en så fruktansvärt osäker människa. Nej men jag tycker inte heller att vi men... ska vara för hårda mot oss själva här. För, men alltså, jag är gärna säkert... hård mot mig själv. Jo jag, jag vet men... att du är det för du gillar självspäckeri och så vidare. <laughs> men, men, jag... <laughs> men jag tycker också att är vi otroligt hårda med oss själva här så är vi också väldigt hårda mot de som inte har kommit så långt i sin resa än, Som fortfarande är kvar i det här. Och det tycker inte ja. jag riktigt känns okej. För att det är ju bara att backa mig åtta år kanske, då var jag mitt i det här. Alltså då hade jag ingen tanke på att det var fel. Utan då var ju fel för mig, då var ju att inte vara rättklädd i olika sammanhang. Mm. Eller åtta år, Jag vill kanske ta i tio, elva år kanske jag behöver backa. Men, men när jag var i den här modemagasinsklicken så var jag ju betydligt mer bekymrad över att eh, ha råd <går> och hålla takten med min garderob. Att ha tillräckligt bra koll för att inte sticka ut och säga fel i de kretsar jag rörde mig då. Att lära mig alla namn på coola personer, både liksom kändisar och designers och så vidare. Det här, var liksom, det här var min värld. Det fanns inte en tanke på klimat då. Och jag tycker inte att, nu, nu var ju vi i modemagasinsklicken som är Extrem såklart, för där får man se allting i förväg och man åker och sitter på själva modevisningarna i Paris. Det är ju såklart en extrem version av den vanliga personen som bara läser tidningen sen. Men men det är ju ändå liksom... Jag tycker någonstans att det är ju ett system som vi har byggt i samhället där man ska vilja ha de här sakerna. Och det är ju inte individens fel. Det är klart att man kan vara hård mot sig själv att säga... Okej, någon, någonting blundade jag ju för när jag bara tittade på vad jag ville ha och inte alls på vad det kostar i klimat eller så vidare. Men jag tycker inte heller det är konstigt att jag inte kollade på det för i min, mina bubblor fanns det ingen som pratade om det här. Så, mm. att jag, så här, i efterhand vill jag ju gärna radera mycket av det jag gjorde då såklart. Men jag tycker samtidigt att jag, jag måste ju bara äga att den jag var då, den var jag då. Det, ju, det, det var ingen fejkversion av mig då utan jag var ju den personen. Så är det jag ju jag tror också att det är så viktigt att se det som en erfarenhet som är viktig att ta med in omställningen. Ja, alltså, exakt. Att, använda, att använda det. Så här, ja, men jag, jag, jag förstår när, när det är jobbigt för folk att ställa om. Mm. Alltså, jag fattar det för att jag själv varit där. Liksom. Precis och det är därför <gör> jag aldrig skulle alltså jag ju all, har ju alltid varit upp i bloggen och sådär när jag skriver om flyg, flygets utsläpp och så vidare så försöker jag ju peta in så ofta jag kan att jag har rest otroligt mycket med flyg. Att jag har varit i Australien och jag har varit i Sydafrika och i New York. Och, alltså det är inga korta små lättviktar resor så att säga. Utan det är ju enorma utsläpp. Men Alltså, det, är in, det är ju aldrig för sent att ta steget bort från det där. Det är väl det som är poängen. Att även om man flög yeah. till Australien igår så har man rätt att bli flygfri idag och vara stolt över det. Um, och då ja. är det liksom inte... Nu kan jag ju säga att jag har varit flygfri sedan 2018, för det har jag. Men 2018 kunde jag ju säga att jag hade varit flygfri en månad liksom. Mm. Men man vill ju inte vara mästrande. Nej, exakt. Sen så har jag nog förmodligen varit ganska mästrande, tyvärr. (laughs) Förlåt, men det är okej att vara människa och och förändra sig. Ja, och sen så tycker jag också (laughs) att att vi vi inte ska heller... Alltså 2018 så var det väl, det var ju det första året som klimatet verkligen kom upp på agendan i mainstreammedia. I samband mm. med den här rapporten. Det var därför vi startade klimatklubben och så vidare. För att vi vaknade den där sommaren på riktigt. Mm. Eh, och innan dess så var det ju inte så mycket rapporter om eh, liksom skogsbränder och värmerekord som slås och allt det här som vi har som vardagsmat idag. Så det är ju mm. inte heller konstigt att våra liv såg annorlunda ut för tio år sedan än vad de gör idag. Nej, gud nej. så så vill jag bara säga en liten parentes apropå att jag är hård mot oss själv. Jag vill inte vara hård mot någon annan. Nej, nej. Såklart. Systemet kan jag vara hårdbart. Men jag tror att jag gör det. Jag är... Jag fläcker ut mig själv och späker mig själv för att jag inte vill att någon annan ska göra det. Ja, sant. Det är nog självbevarelse. Alltså, men sen så tror jag också att jag är um, bara ett väldigt tydligt exempel av arten människa. Ja. <laughs> som är flockdjur. Alltså så här, jag återkommer ju till det ganska ofta i... Alltså vi är... alltså jag tänker väl att vi är ängsliga bara att vi pratar inte så mycket om att det är, vi är ängsliga för att det är inte status. Nej men exakt. Alltså, jag tänker att det är också en del av problemet i att vi ska vara så jävla sammansatta och liksom så himla liksom. Jag har gjort jättemånga fel i mitt liv och liksom gjort asknäppa saker sagt, ja men vart mest alltså, såhär, att får vara lite ärlig med att såhär, man är människa, man är liksom inte helt fläckfri. Nej. Både gällande liksom statismarkare i vad man har gjort men också liksom så här att ja, jag menar, plus att kanske vi... lite sidospår, men, men att vara, jag tänker att den, den stora gruppen människa är ängslig och vill gärna liksom passa göra rätt. Ja. Passa in. Sen så finns det de så starka bubblorna där man kanske hittar jämlikar där man liksom tycker att det är är cool att liksom gå sin egen väg och skita vad alla, alla andra tycker. Alltså toppen. Ja men verkligen. Så avis. Det är inte så att jag saknar den bubblan men jag tror att jag är un, under liksom livets gång så har man väl velat passa in på olika sätt. Ja men så är det ju och sen så får vi heller inte Liksom glömma bort att vi också blir äldre. Alltså, ja. Jag tycker ju också att det, när jag pratar med eh, jämnåriga idag så är vi ju ganska eniga om att det är ganska skönt att bli äldre på ett sätt för man bryr sig inte lika mycket vad andra tycker. Ju yngre Nej. man är desto ängsligare vad jag i alla fall. Och det är ju skillnad på att då var 28 jobba på modemagasin och vara mitt i en klick där det finns både äldre och yngre personer men, men det är själv har man inte jättemycket liksom erfarenhet att hålla ryggen rak med utan man är lite så här svänger lite som vindarna blåser på något vis medan nu, jag fyller liksom mm. 47 nu har jag ganska mycket <laughs> rynkor och ålder och krämpor att så här backa upp vad jag tycker med och det blir mm. lättare. Jag, jag, är ju liksom inte, jag tycker inte det är konstigt alls att en ung person har svårt att ibland stå för sina värderingar. För att det är så Nej. mycket annat som spelar in. Ja, Gud, ja. ja men dels såklart klart liksom vad som är status, men också vilken bubbla man, man befinner sig i. Och liksom hur mycket man blir tagen på allvar av, av andra. Verkligen. Och bara att eh, hålla på. mycket saker som spelar in. Ja, och bara att hålla på fortfarande vara i en process av att bygga sin identitet, det är ju vi också du har ju byggt om hela din identitet och det har ju på sätt och vis jag också men det är ju en annan sak att göra det andra vändan liksom. då är man ju kanske lite, har lite lättare för att känna vad som är rätt i magen än när man är ung men det här är ju fortfarande, alltså jag tycker ju fortfarande det är svårt, jag tänkte på min egen garderob som, nu köper jag ju bara second hand förutom typ underkläder och strumpor Eh, men jag har ju fortfarande fossil <laughs> från mina modemagasins år i garderoben som var, nu är de ju, nu har de ju så många år på nacken så nu är de väl liksom preskriberade ur utsläppssynpunkt men, men de köptes nya, ibland liksom in, involverades en flygresa för att jag ens skulle kunna köpa dem eh, mm. och det är ju, även om jag fortfarande tycker många av dem är jättefina och otroligt hantverk för att det är liksom lyxprylar som, som är av en fantastisk kvalitet och sådär. Men det är ju otroligt märkligt för mig att hänga en lyxväska över axeln idag eh, och gå ut på stan. För vem är jag då? Är jag klimatpersonen eller är jag modemagasinspersonen eller är jag en mix och hur går det ihop? Jättesvårt är det. Alltså gud, den här identiteten alltså. Ja. Men också, ja. Det är ju som att jag skulle stöta ihop med någon klimatkollega på stan och de skulle ju se vad det är för väska och bara aha what's going on here? Men också så här, jag, jag tänker så mycket på det här med att man vill ha en fot i varje bubbla för att man ska kunna prata med alla. Ja, verkligen. Men bor jag i ett halmbalshus och liksom går runt i en gjutesäck Eh, som så gör. kanske jag så här, <laughs> som jag gör då kanske det är vissa personer som inte tycker att så här, jag kan inte identifiera mig med männa alltså så här, att det handlar ju om att man vill just när man pratar om klimat ska jag säga mm. eh, jag skiter i om folk lyssnar på mig men när det gäller så här, klimat om man känner att man vill prata om omställning så kanske det är viktigt att man, man in... står på många planhalvor samtidigt ja att du inte ger intrycket av att det enda som är en rimlig framtid är att bygga ett halmbalshus och klassa i gjute. Liksom. För det blir nej, väldigt för det är det verkligen väldigt stort steg inte. Det är ju... för väldigt många människor. Alltså, nej, precis, och det blir ju jätte... Och det, det tror jag att det är väldigt enkelt att liksom placera den personen i ett fack och säger, ja men nej, det strunt i henne. Mm. Så, och det är också så här, vi pratar ju mycket om det i Klimatklubben, om att det är så viktigt att, att hitta så många olika personer som man visar eh, är taggade på omställningen som så här, Ser ut på olika sätt och kommer från olika ställen. Som jobbar med olika eh, sorters yrken för att visa att det här är en bred omställning. Det är liksom inte den här gjuteklädda Emma Sund i handbagshuset som, som är liksom... The poster en för omställning. Det handlar ju om att man ska kunna identifiera sig. Ja, och att det inte är ett liksom, udda nischintresse att Nej. vilja ställa om samhället. Utan att det är någonting som påverkar alla... Och också ska kunna känna spännande för alla. Inte bara vara ett nödvändigt ont, för det är ju. Men men det måste ju också... Det det ska ju vara spännande för en investerare att vilja flytta pengarna till framtidens startups snarare än att bara tänka same old, same liksom. Och det gäller ju alla branscher att vara färgfabrikant och börja ta vara på färgslattar från konsumentmarknaden och blandar ny färg på det. Alltså det är ju så här innovationer och det är affärsutveckling och det är ju spännande saker. Mm. Och det måste ju alla kunna gå igång på. Och då, precis då måste vi kunna prata med alla klickar också. Även mannen 55 som grillar i bakluckan på fossilvolvon. <laughs> <laughs> och det är liksom, det, det, det låg mig i fatet att bo i Missemakransen och, och prata omställning. Eh, dels för att det var Hippt att göra det där då. Men det ger mig också eh, möjlighet att prata landsbygd när jag bor här. Ja, såklart. Och det Apropå att man måste vara liksom... Alltså, ja. Ja, men och det är ju verkligen för oss, för dig och mig, även om jag saknar att ta det i Stockholm så är det ju en jättefördel att vi kan ta ett möte och mötas av någon slags där, ja men det är ju ni som bor i Stockholm i stan som kan prata om det här. Vi som bor på landet är bilberoende, bla bla bla. Och mm. så är det ju, men då kan ju du också mm. säga, fast jag bor på landet och är bilberoende. Ja. Så att jag förstår dig. Och det kan ju inte jag säga för att jag bor verkligen omgiven med all världens kollektivtrafik. Så att det är klart att jag inte har det perspektivet. Sen är jag ju inte född och uppvuxen här. Så lite har jag ju med mig från barndomen, men... Det, det hjälper ju oss att vi bor på helt olika sätt men pratar om samma saker. Mm. Men det här är, jag tycker det är intressant också med, det här med status just att eh, under mina modemagasins år så var det ganska självklart vad som var status i den klicken. Och nu är det ju en helt annan, en helt annan typ av saker som är status i min nya klick. Att här kan jag ju Vad är det här... som är status i din nya klick då? Ja, men bara... Det är jätteintressant. Ja, men du, du är ju en del av den klicken så du vet ju. Ja. Eh, men... Vad är det vi strävar efter? <laughs> Nej, men bara sådana här saker som att folk som pratar om att de börjar bli självförsörjande på grönsaker eller att de har haft solpaneler på taket jättelänge eller att de har lyckats lösa det här med delningsekonomin när det gäller bil eh, eller bara en sån sak som att man inte då har flugit sen år, bla bla bla. Att man är vegan tycker jag fortfarande är status eftersom jag vet att det har lägre klimatavtryck än vad min kost har. Även om jag har sänkt utsläppen i min kost jättemycket för att jag inte äter rött kött och fågel längre så att jag ju fortfarande ost och mejerier och sådär. Så jag vet ju att den personen har kommit längre i sin resa. Och det ger status i mina ögon då. Och på samma sätt som vi har ju bekanta som så här. Ja, men jag var med i Köpenhamn på klimatmötet 2009. Alltså 2009 var ju jag mitt i överkonsumtionsklicken. Mm. Så för mig är det ju liksom status att någon har jobbat med klimat så himla länge. Då känner jag mm. bara, åh vilken erfarenhet och vad tidigt den personen vaknade. Och vad... ja, men så här, det ger respekt för mig. Verkligen. Vad är, vad är status i din klick? <laughs> ehm... Så alltså jag är i så mycket olika klickar just nu känner jag. <laughs> eh, eh, jag vet inte. Eh, nej, jag, jag är ju i identitetskrisen. <laughs> jag vet inte vad jag håller på med. Nä, eh, nej, men det är väl det är precis det som du, eh, du nämner såklart. Eh, men ja, jag vet inte. Jag tror jag får respekt för människor. Eller liksom så här, jag ser upp till människor som vågar ta o. Eh, att, att göra sitt liv lite obekvämt på grund av en värdering också. Mm. Alltså till exempel vintercyklister. Jävlar vad ja. jag känner respekt. Dels är jag för harig <laughs> men jag är också alldeles för bekväm. Jag bara, oh, ja, kallt, är halt. Eh, jobbigt liksom. Så att, ja, det är status alltså. ja, men det är, det är status. status. Det är mycket mer status än vinterbad i mina ögon. <laughs> ja, ja. Så att det, ja. Och just det verkligen... här är liksom att ta det här obekväma Klivet över till ja, men exempelvis ett bilfritt liv under småbarnsåren mm. oavsett lite vart man bor. Alltså det är många som kör lådcykel och liksom bara löser det. Eh, och det är jag imponerad av. Att man liksom tar det, att, att man inte så här kompromissar utan verkligen tar det hela vägen. Att det går att lösa, mm. det är lite böckigare men det går så alltså gör jag det. Och där är ju inte riktigt jag på alla punkter än. Så att det, mm. det är liksom status för mig att vara mer all in än vad jag är. Jag skulle säga att status för mig är ju de som vågar stå upp för saker och säga ifrån. Ja. Jag tror också att det handlar om att jag är så jävla konflikterad. Jag tycker om när man är liksom, samstämmig och det är liksom. Det är liksom men nu någonsin säger, så, nej, jag tycker annorlunda. Ja, alltså den är. Eh, Konflikt, uh, att uh, överbrygga konflikträdsla uh, och bara säga ifrån. Ja, uh, uh, och bara säga så här, jag tycker faktiskt annorlunda. Det är den högsta staten. Alltså så här, för att man är så då grundad i vad man själv tycker och tänker. Ja, uh, verkligen. Det är ju status uh. i sig att verkligen, verkligen var, ha en kompass och ja. liksom verkligen leva efter den, att var tydlig med att jag har en kompass och så här mm. funkar den liksom. Men du ska vi inte så här, dels lista lite gammal status, få ur mm. dem ur huvudet, rensa systemet och sen prata lite om vilken typ av status vi vill se då vid sidan om ja. de här sakerna som vi redan nämnt. Jag måste bara ta upp en grej. Och det när jag frågade mina följare på Instagram i ett väldigt, väldigt luddigt inlägg känner jag nu i efterhand. Men jag hade feber. Så kan vi glömma det. Men jag tror att några förstod vad jag, vad jag syftade på kring just det här med status och omställning. Och då var det flera som lyfte just sociala medier vad sociala medier spelar för roll dels i att liksom upprätthålla de fossiltunga statusmarkörerna men också vilken roll sociala medier har kring engagemang. Skulle folk vara lika engagerade om de inte kunde visa upp det? Jättehemskt tanke. Men alltså just så här, hur skulle våra liv se ut om vi inte hade sociala medier? Alltså det där är ju det jätteintressant. Super utsläpp slätta. Alltså så här, om man inte kan visa upp liksom ett Um, rum i fil för någon. Nej, Finns det då någon liksom... Flygplansvingen alltså, eller palmer? Ja. Skulle det vara lika eftersträvansvärt då om det liksom inte gick att visa för någon? Alltså så här, att som jag gjorde förr så här ja nu får ni komma hem till mig för nu ska jag visa diabilder på min resa. Ja. Alltså så här <laughs> det, det är liksom inte riktigt samma eh, det, är, det är lite annorlunda idag eh, men den, den frågan tycker jag är superintressant och någonting som jag tror att man den, den frågan skulle man vilja ställa sig 70 gånger per dag. Men du, jag gör det här för att jag vill, eller för att det, eh, jag strävar efter eller är det för att jag vill ha någonting att visa upp? Men det här är ju jätteintressant. Ska vi inte göra ett bonusavsnitt bara om sociala medier? Ja. Så kan vi bara det måste vi nog göra. vända och vrida på den här stenen, digitala stenen, ah. så mycket det bara går. För det här känns som ett helt eget ämne. Det har ju inte bara med status att göra utan det har ju också med troll och. Uh, ja, men beröm och spridning och räckvidd och engagemang att göra. Så att det går ju att prata uh-huh. om jättemycket saker kring sociala medier. Ni som lyssnar får uh, väl säga good. ifrån om ni tycker det är låter astrist. Men annars så gör vi ett sånt. tycker jag <laughs> Ja, men det måste vi göra. Ja. Okay, okay, nu gammal status. Du, ja. mm? Jobba över, ha karriär, fullmatat kalender, hela den biten. Alltså att vara mm. väldigt busy på jobbet och gärna tjäna mycket pengar på det. Ja. Uh. Superstatus. En uppdaterad garderob. Att visa att man har koll på det senaste. En annan typ av karriär. Bostadskarriär. Bo på rätt adress. Midsommarkransen eller Östermalm. Jag kan inga lyxiga områden i Göteborg. För jag kan inga områden i Göteborg. Men ni som bor där, ni vet vad ni fyller i där. (laughs) Bostort. Rum i fil. Shaker, kök. Uppdaterat uppdaterad inredning, rätt färg på köket och så vidare. Allt det här ni förstår. Vi skulle också vilja lägga till, så här, sätta sin egen prägel på. OBS, OBS 100% såklart skyldig till den. Ja, ja, ja. Ja, men, ja, men att visa märken. Mm. Alltså, så här, om du så är på en mössa eller en väska eller på skor. Att, liksom, att man, man köper sig status genom att så här, men jag visar att jag har koll på genom att bära de här typerna av märken som är då Både koll och Väl råd hippa. med vissa märken. Ja, precis. Märken. Ja, precis. Och det räcker ju in på att man har pengar sen. Det är också så. Exakt. Mm. Och sen generellt såklart att just det är bara att visa hur mycket pengar man har fast på ett indirekt sätt. Alltså ha en dyr bil. Även om det är en Tesla så att den är klimatsmart och så vidare. Men det är ju trots allt en väldigt dyr bil. Dyra klockor, dyra väskor, dyra resor ha ett extra boende mm. faller också in under det här. Vilket jag då är 100% skyldig till. Eh, det visar ju någonstans vad man har för inkomstnivå. Och det är ju status i samtidssamhället. Ja, jag skulle precis säga det här liksom alltid ha en inbokad resa. Att alltid ha liksom <clears throat> en trailer för vart, vart livet ska innehålla inom kort. <laughs> Just det. det. Att alltid vara på väg. Det var så intressant när jag träffade två influencers som berättade att de var hemmaråttor. Ja. Vi älskar att vara hemma. Och jag bara, va? Får man tycka det? Jag trodde man skulle vara iväg, att man skulle vara i väg. att man skulle åka bort på helgen och alltid ha liksom inplanerat. Men ja, det blev liksom en motvikt till det här, att alltid ha liksom kalendern full som du var inne på. Ja, men exakt. En status är väl att ha en hobby? Ja verkligen ja. har råd men har kanske precis ja. har tid har tid och har råd att ha tid exakt ja. Gud vad vi pratar om på <laughs> <där>. ja <laughs> Ja men det där är ju alltså, och ni känner ju igen det här såklart vad som är status i det gamla samhället eller vårt nuvarande det är väl på någon slags skiften nu men det här är ju sånt som vi är vana att förknippa med status så om vi då skulle ladda om allt det här med ny status som vi vill se vad skulle det vara Bo litet, hyresrätt, lägenhet. Resurssmart liksom. Resurssmart och bo i någon form av community där man pratar med sina grannar och samverkar. Verkligen. går ner i tid tycker jag. Av många skäl egentligen. Både för att sänka utsläpp eftersom utsläpp är väldigt kopplade till inkomst. Men också hitta balans i livet och kanske kunna lägga en del tid på att jobba ideellt. Det här är ju såklart inte alla förunnat långt ifrån. Men att ha lyckats skala ner livet och ta ut mellanskillnaden i tid tror jag kommer att bli status i framtiden. Mm. Och då skulle jag lägga till liksom just det här med att ha ett jobb som faktiskt gör skillnad. Att det ska vara status. Ja, of course. Apropå den här <laughs> debatten som har varit kring vad en... En, någon i ett stort företag ska tjäna eh, kontra en sjuksköterska. Ja. Eh, så kanske, kanske att eh, sjuksköterskan ska eh, tjäna mer för att det är ett viktigare jobb. Samhällsbärande jobb. Det borde vara jobb. Ja, men precis. Att man gör någon, gör någon form av skillnad för, för samhället och alla andra. Verkligen. Eh, jag tänker också att det blir någon form av status att verkligen kunna kirra livet utan att äga tusen prylar. Mm. <laughs> alltså att ha bemästrat alla smarta delningstjänster och, och kanske inte bara liksom använda sig av tjänster utan också komma överens med grannen om att man har vad det nu må vara, en snö, eh, snöskiffel för att man kan hjälpa hjälpas åt och skotta liksom. vad som helst mm. sånt. Att man lyckas dela på resurser, allt mer och därför bör man inte äga så mycket prillar och det går ju ihop med det här bo mindre också tänker jag. Jag skulle också vilja att att status var dels att stanna hemma (laughs) att man trivs så bra i sitt hem att man faktiskt inte vill åka därifrån. Trevlig grej. Men också kanske så här att man ser sitt, sin, sin bo, sitt boende i en bostadsmix med sina kompisar. Istället för att säga att jag ska åka ut till mitt landställe. Så ska jag säga att jag ska åka till, ut till min kompis som bor på landet. Vad oh. skönt att slippa ta hand om huset själv. Det gör ju hon året runt. Ja men verkligen. Så kommer jag bara dit och bidrar med mitt goda sällskap. Verkligen så. Jag tror också självförsörjning kommer att ge en viss typ av status. Alltså både när det gäller att bli självförsörjande på energi. Men också på mat. Eh, att ha olika typer av råvaror inom räckhåll. Liksom. Det tror jag kommer mm. vara status. Det är en dröm för mig. Och Gärna status på det. hänger ihop med självförsörjande på råvaror. Men också minimalt med avfall. För att allt tas om hand. Ja. Yes please. Klara sig ja. utan nyköp tror jag också kan vara en status. Alltså att ha listat ut hur man överlistar systemet. Så att man inte behöver köpa nya saker utan man antingen lånar eller delar eller hittar begagnat för man vet vart man ska gå. Eh, att, att liksom bara komma runt det här att vi ständigt, ständigt matas med vad vi borde köpa mm. när man bemästrar ja, det då. Men ja. jag Och... frågade ju också mina, mina följare eh, på sociala medier eh, mm. vad de själva skulle vilja se som status. Så de drog ju en andra också. Ska jag nämna några eller? Ja. ja. Eh, de har ju sagt de som vi nu har sagt också. Men de skulle också säga solidaritet. Och att dela med sig. Att vara snäll vill de ska mm. bli status. Att åka kollektivt. Men också eh, och ha en nice elcykel och sådär. Men också långsamt resande. Alltså resor mm. där lyxen inte är att flyga till andra sidan världen. Utan att ha tiden... Att åka långsamt, oavsett vad mm. det är. Det tyckte jag var intressant. Och råd då. Och råd, ja. såklart. Det hoppas ja. vi kanske blir lite mer prisvärt med, på sikt med ökad efterfrågan och så vidare. Men absolut, det är ju en del av det. Lite subventioner och lite Exakt. Det, anställningsförmåner och diverse. Ja, mm. sen nämnde de också att eh, ha en stark kropp. Det tyckte jag var kul. Ah. Både att ha en stark kropp, men också att ha att den kroppen kan saker, alltså att ha praktiska färdigheter som att kunna bygga något, laga något och så vidare. Eh, och det kopplar också in till att de nämnde så här: kunskap. Att ha ett mm. livslångt lärande att ständigt lära sig nya saker och bli bra på dem. Det eh, tycker jag också mm. känns klockrent i omställningssamhället. Och det är kanske den stadiga kroppen som också vågar säga: så, här, du jag tycker annorlunda. Ja. Verkligen, verkligen. Stark ryggrad <laughs> på många ja. sätt. Eh, att våga bryta mot normer ska också ge status. Att gå sin egen väg och leva sin dröm. och liksom, ja, men Våga stå för att man inte gör som alla andra tycker jag är mm. ja, fint. Eh, och så måste jag också nämna synliga lagningar. Alltså kintsugi, ja. sashiko men också helt vanliga lagningar. Att stoppa ett hål i, i ulltröjan. Med en annan färg till exempel. Så det syns att man har lagat den. Det tycker ja. jag är spännande för det visar ju också någonstans att dels att man kan laga men också att man faktiskt ser ett värde i att laga. Så det hoppas jag på. Helt klart. Men du, nu måste jag gå. För nu ska jag ja. gå och bygga en stark kropp på gymmet. Trevligt. Eh, jag ska jobba lite med min ryggrad. Ja, det är bra. Eh, men vad spännande att prata om det här. Det känns som att vi skulle kunna prata om det här i, i 24 timmar live. Ja, men intressant, och jag tänker att vi. Det eh, skulle vara intressant att höra vad ni Lyssnare också tycker om det här. Eh, ja, men in på med status och vad precis. ni önskar er. In på Plan B-poddens Instagram och prata lite på inlägget om det här avsnittet till exempel. Ja. Sen så bara ändrar vi oss, och sen så omställning här. Kritiskt lätt. Ja. <laughs> Tack för den här gången. Så vi snart Tack för det. <laughs> Hej! hej.